0: Hon visade mig också ett brev som socialsekreterarna som omhändertog henne när hon var bebis hade skrivit. Och tanken var att hon skulle få det här brevet när hon blev vuxen. Och det berättade om, om liksom hur det gick till när hon omhändertogs av socialnämnden. Och bland det första som står i det brevet är att de kallar henne för Lilla Hjärtat. Då förstod jag att det här kan inte liksom vara en vanlig en vanligt intervju, en vanligt case liksom. att det här måste jag göra så bra och så värdigt jag kan
1: Det är över 30 år sedan men jag kan fortfarande känna ett glädjesvall när jag tänker på ögonblicket då samtalet kom Du har vunnit traditionalistpriset Den känslan delar jag nog med alla som fått det där telefonsamtalet jag heter Stefan Mer och det här är Stora Journalistprispodden. Bakom varje stort avslöjande, varje prisvärd berättelse och story- döljer en annan story. Historien om hur det gick till. I den här podden gråtar vi ner oss i den historien. Pratar med Sveriges bästa journalister om Sveriges bästa journalistik. För journalistik är också ett hantverk- och det är journalistikens skickligaste hantverkare- som belönas med Stora Journalistpriset. Men hur gör de? Vad driver de? Hur tar de sig förbi alla hinder på vägen? Dagens Nyheters reporter Josefin Sköld- kallar sig hellre nyhetsjägare och grävare- än socialreporter. Hon menar att man kan gräva med hjärtat. Därför blev historien- om lilla hjärtat det avslöjande som berört henne själv mest av allt hon skrivit. För reportaget om flickan, som inte ens fick fylla fyra- nominerades hon till Stora journalistpriset i kategorin Årets avslöjande 2020. Det är DNs mest lästa reportage någonsin. Journalistik som gjort skillnad. Fällande domar och fyra lagförslag ute på remiss- ska se till att barnens rättigheter- kommer i första hand och att den här typen av historier aldrig behöver berättas igen. Välkommen till Stora Journalistprispodden Josefin.
0: Tack så mycket.
1: Ta med oss till hur ditt journalistiska liv började.
0: Mitt journalistiska liv började väl egentligen en sommar när jag sommarjobbade på Bärslatsbladet i Köping.
1: Du, du växte upp i Köping? Jag
0: växte upp i Köping och fick sommarjobb på lokaltidningen Bärsingen som den heter, eller kallas. Man var ju runt på allt. Den bästa skolan skulle jag vilja säga idag. Att eh, lära sig, ta kontakt med folk, hitta på egna... Alltså jag, jag drevs ju ganska mycket av saker som jag tyckte var spännande. Alltså kunde man på något sätt få åka upp, högsta upp, upp i silon i Köping liksom för något jobb. Så såg jag till att göra det och hitta någon vinkel på det.
1: Vad hade du för nytta av de där erfarenheterna när du gick vidare?
0: Alltså man, som lokaltidningsreporter så träffade du ju människor i väldigt olika sammanhang. Alltså allt från högsta chefen på banken till badvakten. Alla typer av människor och det tror jag att jag lärde mig jättemycket av. Det är en ovärderlig erfarenhet som jag har användning för i stort sett, varje dag på mitt jobb.
1: Så hur gick du vidare därifrån?
0: Ja, du, därifrån... Jag pluggade klart på Södertörns högskola, journalistutbildningen där. Sen flyttade jag till Uppsala, läste statskunskap och chattade in på UNT. Och där fick jag faktiskt jobb som webb-tv-reporter. Så jag filmade och, och gjorde liksom tv som Få personer tittade på. Eh, men det var ett bra sätt liksom, att komma in och vara runt på olika avdelningar. Och lära känna alla på tidningen. Man var lite frifräsare. Liksom, eh, som i en viss mån kunde köra lite eget race. Och det var ett, ett bra sätt att få fast anställning också.
1: Och det fick du? Det fick jag. Gjorde du den avslöjanden?
0: Det var väl då kanske. Jag jobbade mig vidare sen och, och liksom blev skrivande reporter. Och då började jag gräva för första gången. Och jag utgav mig på nätet för att vara 14 år och sålde oskulder. Och fick väldigt snabbt napp från män i Uppsala. Jag klädde faktiskt ut mig till 14-åring och mötte upp de här kararna. Och konfronterade dem. Och de fick vara anonyma också för att de, det var ett villkor för att de skulle ställa upp på intervju. För jag var ju väldigt nyfiken på var det var som hade fått de här ofta familjepapporna, liksom, företagsledare och allt möjligt som mötte upp en 14-åring i Uppsala för att ta den personens oskuld en bil för tusen spänn. Så det var väl så jag kom in på, på undersökande journalistik. Sen fick jag sommarjobb på Aftonbladet, tog tjänstledet från UNT och inledde min, mitt yrkesliv där.
1: Och det var ett stort kliv att gå från... Mm. UNT till Aftonbladet som var så nyhetskapande och stor kvällstidningsdrake. Hur var det för dig?
0: Lärorikt, framförallt. Det var ju verkligen ett helt nytt sätt att arbeta. Att komma in i lagandan, att man jobbade, man åkte ut ofta, jobba skift. Och så stack man till dit det hände någonting. Det kunde ju vara alltså, en hel del krimmord stora nyhetshändelser- och man åkte dit flera stycken. Jag lärde mig jättemycket. Och det var ju otroligt. Hur får man reda på- liksom hur en pågående polisutredning- vad som händer i den? Den typen av knep. Hur gör man på fältet? Det lärde jag mig på Aftonbladet.
1: Och så ringde de från Dagens Nyheter.
0: Mm. På Aftonbladet var det ju, utgick det ju väldigt mycket- från nyhets, alltså nyhet, det som händer- runt omkring oss. På DN så såg jag möjligheten att, att gå utanför nyhetsflödet och liksom skapa nyheter. Fördjupa mig i saker som kanske ingen kände till eller visste om. Och det var väl inte så att det var förbjudet på Aftonbladet direkt. Men, men det lockade mig i alla fall till DN.
1: Tror du har kallat det originaljournalistik?
0: Mm. Ta fram egna stories. Alltså jag försöker ju ofta liksom titta i telegram och i notiser i pressmeddelanden alltså vad som helst som liksom skulle kunna bli en, en, en större story, en bättre story någonting man kan fördjupa sig
1: Du var ganska tidigt ute med Kevinfallet och Sax-mordet.
0: Ja, det var ju två stora, viktiga granskningar som var väldigt lärorika och spännande att sätta sig in i och liksom bredda det här perspektivet. Alltså, att man, om man går utanför själva storyn, om man som tittar på strukturen, på liksom, jakten, jag letar hela tiden efter liksom, strukturella problem, systemfel. Och de fanns ju i båda de här, alltså, det vill säga hur man förhör barn. Vad använder man för metoder egentligen när man tittar på det? Särskilt så här i efterhand.
1: Först Kevinfallet.
0: Fallet. Mm. Först Kevinfallet 2017. På våren publicerade vi vår granskning av Kevinfallet och sen samma höst fortsatte vi och gräva vidare i eh, psykologiprofessor Sven och Christiansson och hans fall där han hade varit rådgivare i radio och i TV. Kort efter vår Kevin-granskning, så intervjuades Sven och Christiansson. Och i att han nämnde vid ett par tillfällen att han hade arbetat på liknande sätt i Hovsjö tidigare. Och då väcktes då det liksom ringer en klocka direkt då begär vi ut den för, förundersökningen också. Och mycket riktigt så hittade vi liknande djupt problematiska förhörsmetoder också med den pojken som pekades ut för att ha dödat sin kompis.
1: Vad ledde allt det till?
0: Det ledde till att förundersökningen granskades och man kom fram till att man inte kunde slå fast, vilket man hade gjort tidigare i bland annat pressmeddelanden från polisen och åklagare att den här pojken var skyldig. Det är ingenting som man kan slå fast om man ska förstå åklagaren som tittar på det i, i nutiden.
1: Så vad var konsekvenserna för pojken?
0: Den här Pojken. Som du hade blivit man. Ja, eller? precis. Jag, jag har ju träffat honom vid ett par tillfällen. Och han, han var ju 12 år när han pekades ut som mördare. I polisens pressmeddelande. Och han fick växa upp bland vuxna dömda brottslingar på rättssyk. Och har medicinerats som ett experiment. Men som ung vuxen så kom man ur... Där kom till ett vanligt liksom, behandlingshem, kommer ur sina mediciner och idag lever han ett, ett vanligt liv i stort sett. Och eh, den här granskningen, han har inte framträtt öppet, men den har ju såklart haft en, en jättestor inverkan på honom och hans liv.
1: I, i bägge de här historierna ser ju barnens rättigheter som är i centrum. Mm. Och det har blivit lite av din, ditt signum, ditt kunskaps- och ditt bevakningsområde.
0: Ja, det är ju... Alltså jag vet inte om jag skulle säga att det är en slump. Jag har väl sökt mig till, till det på något sätt. Men det har inte varit någon strategi eller medvetet. Alltså egentligen så gör jag ju bara mitt jobb. Men jag ser ju i alla de här fallen hur barns röster har inte lyssnats på. De har inte kommit fram. Och det är ju frustrerande. Då känner jag att här måste jag liksom, det här måste jag titta på. Det här måste jag gå till botten med. Det är viktigt. För det är ingen annan som uppenbarligen lyssnar. Jag har ju försökt mig på att granska många olika ämnen. Jag har granskat hatsajter, jag har granskat pengatvätt, jag har granskat generaldirektörer som fuskar med kvitton och jag tycker ju att det är mitt jobb, det är, det är ju några av de saker jag kan men när det liksom det finns ju några ämnen där det liksom vrider sig i magen på riktigt och det är nog eller det har blivit inte medvetet men det har blivit de här berättelserna om hur barns rättigheter sätts åt sidan
1: det är svåra områden att granska. Du har beskrivit det som att det finns väggar av sekretess.
0: Ja, vart man än vänder sig när man ger sig in i en granskning som handlar om barn så kommer man, ju, liksom, möter man ju sekretess. Socialtjänsten framför allt. Socialnämnd, det är ingen som vill kommentera. Det är ett enskilt ärende, inte ens barnrättsorganisationer vill kommentera enskilda barns ärenden. Jag tror att jag är en av många journalister som har värt mig för de där berättelserna, just därför. För att det är svårt.
1: Du menar och det är komplext. tillbaka och, ja, och, och...
0: Liksom, ja, men jag tvekat? Kan, ja, tvekat. att det är, liksom, man, man ska ju alltid sträva efter att vara så nyanserad som möjligt, ha all fakta på bordet. Men hur ska man göra det? när man bara möter sekretess och ingen som vill kommentera.
1: Så hur gör du då när du går på en historia av den här karaktären?
0: Ja men då vet jag ju oftast i fallet Lilla hjärta om man tar det som exempel så var det ju ett faktum att hon var död och hon var tre år gammal. Och det är ett barn som har omhändertagits av samhället från att hon föddes. Därigenom liksom lovar ju samhället på något sätt att du behöver skydd. Vi ska skydda dig. Vi ska genom svensk lagstiftning, genom vår byråkrati hela vårt liksom skyddsnät ta hand om dig till dina föräldrar kan göra det. Och bara några månader efter samhället och rättssystemet har sagt okej okay till den här flickan det är säkert för dig, eller tillräckligt säkert för dig att vara hos dina föräldrar så hittas hon död hemma hos sina biologiska föräldrar med fullt med skador på kroppen.
1: Låt oss gå tillbaka där. Ta med oss till hur du upptäckte den historien.
0: Mm. Jag hade precis kommit tillbaka från en föräldraledighet och jag var i den där lite liksom svävande perioden för vad jag ska fördjupa mig i. Och jag kommer ihåg att jag sa till min man att det blir ingenting med barn. Det klarar jag inte av. Man är ju lite liksom, man småbarn själv. Och så satt jag på bussen över Västerbron och, och får upp en eh, notis på Omni som bara skriver kort om en, ett dött barn som har hittats i en lägenhet i Norrköping. Och jag tänker, fan. Jag är liksom, jag drogs till den. Det är ändå inte så vanligt att småbarn hittas döda hemma. Det är ovanligt. Och det kom ju ganska snabbt uppgifter om att det här barnet hade varit familjehemsplacerat tidigare. Och jag begärde ut handlingarna från kammarrätt och förvaltningsrätt. Där hennes ärende hade varit prövat. Men det var någonting som drog. Jag kan, det låter ju flummet kanske. Men det var någonting som... Att jag måste. Jag måste få veta... Vad som har hänt. Och hur det kunde hända. Men när jag hade begärt ut de där första. Domarna så satt jag nästan och hoppades. Att, att de inte skulle komma. Men när de väl kom så, så var det ju helt omöjligt att stoppa. Jag skrev ju en första nyhetsartikel då. Och eh, där kan man ju se. Eller det var ju så att jag, liksom, jag förstod inte domen. Hur? Hur kunde en... Kammarrätt fattar rätt fatta ett sånt här beslut på de premisserna som hade lagts fram i rätten? Bland annat så hade ju föräldrarna vägrat drogtester. Det fanns en stor oro från socialnämnden. Jag tänkte, hur fan kan det vara så här? Det måste vara något fel på domen. Jag ringde upp rådet som ställde upp en kort intervju. Jag liksom ringde några expert på anknytning och gjorde liksom den här första, första nyhetsartikeln och, och liksom också berättade det mer fördjupat vad som hade hänt. Men sen när jag började liksom fortsätta, jag kunde inte riktigt släppa det efter den här första nyhetsartikeln och jag liksom började kontakta forskare och experter på barnrätt och jag är fortfarande väldigt inne på liksom, vad är fel i domen, vad är det de inte har, vad har de slarvat? Men jag fick ju inte det svaret jag hade förväntat mig. Alla de som jag hade bett läsa domen för min räkning och liksom ge mig ett professionellt utlåtande sa ju bara att det här, ser, det här ser ut som det brukar. Det är inte så konstigt att det har blivit så här och fullt naturligt. Upprörande såklart men, men det är så här svensk lagstiftning ser ut. Föräldrarätten är stark.
1: Vad gjorde du då?
0: Jag kontaktade Melinda Jakobs som var den här flickans familjehems mamma och hennes man Lasse Lundberg som var hennes familjehems pappa.
1: Hur närmade du det dem? Det var väl väldigt känsligt kan jag tänka.
0: Ja, det här är ju lite ovanligt på det sättet att det var så pass nära i tid. Och det är ju finns ju otroligt mycket man ska tänka på där liksom, av Respekt och man måste vara försiktig. Det här är människor som fortfarande är i chock. I stor, enorm sorg. Så att jag började försiktigt med att ta kontakt via mail, tror jag, sms. Vi pratade vid på telefon och hon funderade lite fram och tillbaka om hon... Jag föreslog att vi bara skulle träffas. Att hon fick se vem jag var. och Jag fick förklara vad jag ville och hur jag ville. I efterhand har jag fått höra att jag var den enda kvinnliga rapporten som hörde av sig. Det är i alla fall vad hon har sagt till mig. Men sen hade hon läst den här artikeln, nyhetsartikeln som jag hade skrivit. Och tyckte att den var seriös och bra. Och hon gick med på att ses. Så att då åkte jag dit. Utan block, utan penna, ingenting.
1: Hur var ett möte?
0: Det var ju såklart känslosamt. Det första man ser när man kommer in till Melinda Jacobs- är en stor bild, eller stora bilder i hallen som hon har tagit själv på sina barn och många barn. Och alldeles vid entrén så sitter bilden på den här treåriga flickan som är så otroligt livfull och, och glad på den bilden. Och att hon bara för några veckor sedan hade, hade dött i sina föräldrars omsorg. Och jag fick titta på jag satt i hennes soffa och hon visade bilder. Hon hade gjort album, ett fotoalbum för varje år. Så det var tre. Tre album. Och eh, hon visade mig också ett brev som socialsekreterarna som omhändertog henne när hon var bebis hade skrivit. Och tanken var att hon skulle få det här brevet när hon blev vuxen. Och det berättade om, om liksom hur det gick till när hon omhändertogs av socialnämnden. Och bland det första som står i det brevet är att de kallar henne för lilla hjärtat. Och då var det ju. Då förstod jag att, att det här måste jag. Det här kan inte liksom vara en vanlig. En vanlig intervju, en vanlig case. Liksom. Jag blev väldigt målmedveten om att, att det här måste jag göra så bra och så värdigt jag kan.
1: Men i det ögonblicket var det ju viktigt för dig att du måste bygga ett förtroende att kunna bygga mm. ett förtroende till henne. Mm. Hur gick det till?
0: Genom att lyssna mycket, att eh, inte pressa. Melinda och även Lasse är ju väldigt duktiga själva på att liksom berätta, sätta ord på sina känslor. De ville det här. Det var viktigt för dem att hon inte bara skulle bli en en notis eller en treåring eller en, ja, men en, en helt vanlig nyhetsartikel hon skulle, hon skulle liksom hennes historia vara så mycket större och så mycket viktigare än att slarvas bort liksom, i något snabbt
1: Fotografen Paul Hansen finns ju också med i historien var kom han mm. in?
0: Han kom in när vi ska åka dit och göra intervju Första gången. Paul Hansen är ju oerhört skicklig i att möta människor. Att, eh, att vara i, i liksom svåra situationer. Att vara i träffa människor, intervjua människor i sorg och i chock. Vilket man ju gör ibland ute på fältet till exempel.
1: Och han gjorde också en video.
0: Ja, det är faktiskt den... Enda vi sätter bara på alltså Paul sätter på kameran Vi gjorde liksom ingen separat intervju Utan det är den som Som vi gör Bara rakt upp och ner Och som vi ju får bryta ibland också för att det blir eh, Svårt Det går inte att förklara för ett Treårigt barn att man ska Ta sig ifrån sin familj Det går inte så jag låtsades att hon bara skulle vara där Framförallt så liksom är han också duktig på att, att hålla. Alltså att, att underlätta stämningen, det är otroligt. Det är liksom bara mörkt. Det är bara svårt. Och eh, alla är liksom på gränsen till att bryta ihop. Det handlar ju trots allt om ett litet barn som är dött. Alla kvällar när hon låg nära mig. När vi läste sagor. Att se henne med de andra barnen. Hennes skratt, hennes kramar. Hennes kärleksforklaringar. Allt med henne. Svårighet i den här granskningen är ju att... Vara väldigt berörd också som journalist. Ehm, och försöka hålla huvudet kallt. När, när man inte kan stå emot att bli berörd av den här flickans öde. Men jag fick ett råd också från, från en kollega som, som sa bara att använd det. Använd dina... Din empati och dina känslor och tillåt dig att göra det samtidigt som du håller huvudet kallt och fokuserar på journalistiken och gör ditt jobb. Och det, den här, det här reportaget är ju resultatet av det.
1: Det är uppenbart att du har arbetat mycket med skrivandet av den här historien. Mm. Den är väldigt eh, välskriven. Berätta lite om det.
0: Det var inte helt enkelt. Jag tyckte att jag hade så mycket viktigt jag ville säga. Jag tyckte att det var så mycket som var känsligt. Jag hade kunnat starta den här texten på, på jättemånga olika sätt. Och jag, liksom, jag blev också ledsen när jag skrev. Men jag fick ett råd av en kollega som sa, liksom, börja där och gör som ondast- för mig var det då, när jag skrev texten, det här löftet som samhället ger till den här lilla flickan. Alltså när Melinda träffar henne första gången. Och hon berättar ju för mig om när hon tar emot den här lilla bebisen att hon lovar att hon ska skydda den. Och tio månader efter att de har tvingats ta farväl av varandra så hittas hon det här barnet. Dött och sina biologiska föräldrar.
1: Skrev du många versioner utav den här artikeln.
0: Nej. Nej. Den, den kom bara naturligt. Och såklart i samråd med, med min redaktör Axel Björklund, som hjälpte mig sätta strukturen. Det finns ju liksom mycket närvaro och scener, men det finns ju också fakta, Alltså delar som, som måste in och på rätt ställe och sånt där. Det, det var han väldigt bra att hjälpa med
1: Hur såg ert samarbete ut, ditt och Axel Björklunds?
0: Han förstod ju direkt att det här var något särskilt.
2: Jag heter Axel Björklund och jag är ansvarig utgivare och projektledare för uppdraggranskning på Sveriges Television. Tidigare jobbade jag som planerande nyhetschef på Dagens Nyheter och var då ansvarig för den granskar grävredaktionen där, och bland annat chef för Justefin Sköld. Som redaktör för en person som en reporter som Justefin Sköld så handlar det väldigt mycket om att stötta henne och peppa henne. Hon har så bra nyhetsnäsa själv, otrolig blick för sammanhang och, och vad hon ska göra egentligen. Så det är en väldigt enkel uppgift i grund och botten att vara redaktör för en så skicklig reporter. Hon kom till mig som satt vid desken och frågade om jag hade hört talas om historien om, om treåringen som hade dött i Norrköping. Och ja, det hade jag ju sett. Eh, någon kort uppdatering om och så sa att jag vill gärna sk jag skriver den nyhets nyhetsbiten. Jag vill jag vill gärna veta mer. Eh, och det är ju ett sätt att och liksom börja göra research utan att det egentligen kosta någonting för en redaktion. För det blir ju någonting direkt. Det blir om inte annat en bra sidtopp i papperstidningen och en bra nyhet i sajten. Eh, det blir förstås också ett sätt då att försöka få koll på om det kanske finns någonting mer i den där berättelsen. Någonting som behöver komma ut. Och det blev liksom en del i hennes researchprocess. Att liksom börja med en rak, kort nyhetsrapportering. Paul och Josefin hade kommit tillbaka från någon av sina resor till Norrköping. Där de hade intervjuat den här familjens mamman. Som gör ett enastående intryck framför kameran. Eh, får man säga. Oerhört drabbande, klarsynt och... Eh, Eh, tydlig. Eh, hon, eh, vi får se ett klipp eh, när hon pratar och jag tror alla i rummet brast ut i gråt i princip. Eller det var i alla fall väldigt nära. Det blev en väldigt känslosam stund. Det är ovanligt i en nyhetsredaktion som, där man är ganska cynisk i sin vardag. Men det här, det här slog an strängar som, som var annorlunda. Eh, I det här så tar Paul upp sin telefon och säger typ ah, det är för jävla synd att vi inte kan visa den här flickan för kolla vad gullig hon var, kolla den här bilden som vi fick från, från Melinda. Och jag känner bara där och då i stunden att, men vänta nu, det har, det, det har vi ju inte beslutat. Det, där kan vi väl, det, det, är, inte ett, det är inte det är inte sista ordet sagt. Eh, och eh, bokar ett möte med Peter Wolodarski som är chefredaktör och ansvarig utgivare. Visar honom en sekvens från filmen med Melinda Jacobs och bilden och berättar hur vi tänker och resonerar. Helt enkelt varför vi vill namnpublicera, varför vi vill bildpublicera. Och han, han blir precis lika drabbad som vi andra av den här berättelsen. Och eh, ger ett, vad ska man säga, preliminärt väldigt positivt besked. Det ändras då i, i den delen kring namnpubliceringen. Men det ändras inte i bildpubliceringen som jag tycker är mycket viktigare. Och det, det var skönt. Och det handlar, om, det handlar då om att de, framförallt var det ju i samråd med några jurister som vi samarbetar med som, som, som menade på att det fanns prejudikat som visar att barn i en så ung ålder ändrar sitt utseende så pass snabbt att en bild inte blir så utpekande om man inte samtidigt namnger och eh, har med bostadsort. Vilket faktiskt inte heller fanns med i det långa reportaget. Och vi tyckte att det var vår plikt att Ge henne ett liv, åtminstone efter döden. Men det, ska jag säga, så att det här är ju liksom, det är ju det som är ganska ovanligt med den här historien. Alltså det här, det här jag tror att det blev när vi publicerade DNs mest lästa reportage genom alla tider. Alltså på över 150 år. Det är en ganska, ganska speciell bedrift faktiskt för en enskild publicering. Det här gjordes på fem veckor från, från notisen till publiceringen. Det här var ett maxa Mediets format på något sätt. Det var en stark, kort film, en, alltså bara en ren intervju med den här kvinnan, mamman. Det var en väldigt bra text och det var jättevackra stillbilder eh, som Paul Hansen hade tagit. Så totalt sett så var det här att maximera en papperstidning även i sin digitala form eh, på ett sätt som också gör att det faktiskt inte är så dyrt och kostsamt. Det går att göra det som skribent på fem veckor. Det var en, det var en ansträngning. Det var verkligen en ansträngning för Josefina och för oss alla. Men, men det var också helt möjligt.
1: Du, du arbetade med det här reportaget förutom Dona Paul Hansen var med så arbetade du ensam med det hela tiden. Med hjälp stöttat av Axel Björklund och mm. Men hur var det att, att jobba ensam med så tungt material? Och svårbearbetat material? Ja,
0: samtidigt så var det... Eh, jag är ju van att jobba i team. Och eh, jobba med, med kollegor. Och att man har ju ofta ansvar för olika delar av en granskning. Eh, som man sedan sammanfogar till en story. Men jag tyckte också att det var... Skönt att ha hundra procent i koll på alla delar, på alla detaljer, alla uppgifter. Att kunna svara för precis allting, alla beslut. Jag har gjort det här, jag har sagt det här, jag har tagit fram det här själv. Det var också skönt.
1: Minns du den omedelbara reaktionen när artikeln publicerades?
0: Jag blev förvånad. Det bara räkte in liksom, från, jag tror vi publicerade den klockan sju en söndag morgon. Och det bara räkte in reaktioner. Eh, jag blev jag jättemot chockad. Jag var lite, hade väl varit lite sådär betänksam innan hur läsarna skulle reagera på att vi just publicerade bilden. på henne och, eh, Det var ju mycket i det skedet också som vi inte visste. Vad som hade hänt henne. Vi visste att hon hade dött hemma sina föräldrar. Att de var misstänkta. Men vi visste faktiskt inte så mycket mer. Utan granskningen handlar ju mycket om vad som hände innan hon dog. Och hur skulle det tas emot? Men jag och minns också att jag blev glad. Över att barnrätt och den här frågan togs på allvar. Att det var så många som ville läsa om det. Att det var så många som ville ta till sig.
2: I januari hittades en treårig flicka död i en bostad i Norrköping. Föräldrarna till flickan greps och häktades misstänkta för vållande till annans död och brott mot griftefriden.
0: Idag åtalades mamman i det uppmärksammade fallet med den döda treåriga flickan som kallades Lilla Hjärtat. Efter att en treårig flicka hittades död hos sina föräldrar i Norrköping i januari kan lagen om vård av unga ändras. Det säger socialminister Lena Hallengren. Det är fruktansvärt tragiskt. Man blir väldigt berörd. Och allt ifrån som jag tog del av det här från första början till jag träffade Melinda förra veckan till jag läste det här. Vi har ju samlat majoritet nu i riksdagen för att göra de lagförändringar som krävs för att öka stabiliteten och långsiktigheten för fosterplacerade barn. Så att de inte ska ryckas upp fram och tillbaka mellan olika fosterfamiljer och biologiska familjer. Det har saknats under mycket lång tid och, och nu verkar det som att riksdagen kommer ställa sig bakom att ändra den lagen.
1: Lilla hjärtat är det mest lästa reportaget någonsin i Dels historia. Vad innebär det konkret?
0: Jag tror att det är omkring 1,3 miljoner sidvisningar på reportaget. Det är nära 2000 nya prenumerationer som tecknades för att kunna läsa reportaget och, och bli prenumerant på DN. Ett par miljoner som har sett videointervjun med Melinda.
1: Med historien om Lilla Hjärtat så har du ju uppnått nästan allt en, en journalist drömmer om. Eh, genomslag, uppmärksamhet, ära, politiska förändringar. Att du blev nominerad till årets avslöjande spelar det, det någon roll då mitt i all den här grat gratifikationen?
0: Det är klart att det är... Viktigt på det sättet att det är ett erkännande för, för granskningen. Att den uppmärksammas på det sättet och nomineras till, till ett, ett av de finaste priserna. Eller det finaste priset. Hur kändes det
1: att inte vinnare?
0: Nej men det är klart att, man, att jag blev besviken. Men samtidigt så är väl kanske den största, det här säger jag inte bara utan den största vinsten är ju att att en granskning har lett till någonting konkret viktigt som inte är viktigt för, alltså för mig personligen som journalist utan, utan för de barn som annars hamnar i kläm i systemet och som drabbas av, av orättvisor
1: Tack för att du kom Tack Det är tre nominerade nu som vi ska gå igenom. Vi börjar med den första och eh, motiveringen.
0: Hon blottlägger med hjärna och hjärta hur svenska domstolar sätter föräldrars rätt före barns behov. Med följden att en liten flicka inte ens blir fyra år. Hon fick inte fylla fyra dagens nyheter. Just det